Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Där är vi igång. Oj vad du ser len och fin ut. Och titta, titta där. Solen skiner in bakom kvällsstolen in i residensen bakom Olsson. Och det är ju väl fint och väl bättre. Ja, det, jag har inte sagt det innan men jag har ju huset till, ute till försäljning. Och det är så av att visning idag och då måste det, jag har fått instruktioner om vad som ska ske då. Så, så därför måste man bädda den sängjäveln. Ja, telefonen är inte där heller. Den där gamla telefonen. Den är... Nej, den är kvar. Jag tänkte väl det. Om någon hade snutt den. Men detta måste, du, detta måste du berätta mer om. Det är inte mycket att säga. Jag menar att residenset är till salu. Vad ska jag säga mer? Det är till salu. Det betyder att det ska säljas. Ja, det undrar ju. Alltså jag har ju lite koll. Så en vän av poddordning undrar ju varför. Jag vill inte bo här längre. Men du, ja, nej. Ja, då är det bra att sälja. Är det, eh, ligger det ute på marknaden? Ja, oh ja det går bra. Oh ja. Jag satt och tittade på det i eftermiddags. Jag blir så, så sned. Det är så jävla man. Jag är ju inte här när folk tittar på dem. Jag blir sned när folk är här. För att, så säger de, nej, alla hittar alltid något fel på det. Någon tycker det ligger fel. Och en annan tycker att det ligger rätt. Men att huset är för jävligt och tvärtom. Jaha. Men finns det några hugade spekulanter? Nej. Jag vet inte hur de hugade. De, de går så liksom hugar sig fram. Liksom. Och titta på den. Han har en krok i han. Hugad. Jag vet inte ens vad en hugad. Alltså, eh, alltså om hugad betyder hukad. Nej. Det betyder nog att man, att man gärna vill. Ja. Ja, ja, det, är ju, det låter intressant. Det är stolt att residenset är till salu. Mm. Nu är det ju stort och ståtligt. Så det är ju kanske så att, alltså det är ju inte alla som har möjlighet till ett residens. Men nu får, ni chansen. Nu får de chansen. Jag skulle kanske stått så i annonsen. Residens till salu. <laughs> kan vi ge en podden rabbat? Ja, kanske. Mm. Så är det. Det har varit en stökig inspelningsdag med egentligen allting mitt fel. Eller inte mitt fel. Men, men... Jo. Jo. <laughs> Lugn och fin nu, Olsson. Ja, det är jag. Jag är jättefin i håret. Nej, helvete. 
Det får vi ta sen och undra om det är mm. Ni kan ju säga detta som ni vet via, om ni vill, om ni inte bara vill lyssna så kan ni säga det via Youtube eller Facebook. Eh, där finns vi. Men, men jo, det stökigt så vidare att jag har ju varit då eh, på Gotland. Mm. Du bara roar dig och jag läste om det. Nu gotlänningarna tycker nu kommer det folk hit med smitta. Ja. Eh, och vi flög från Bromma. Men något som heter det bra finns ju inte längre. Eller de är under... Nej, just det! Vad fan? Nej! Så jag flög, ja, vi fick flyga med något som heter Air Leap. L-A-A-P. Ingen av dem har väl varit kanske uppstått här under när ingen annan flyger. Och det var sådana här gamla, 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 gamla skrultiga plan som jag tror att möjligtvis bra att haft några stycken. Det kändes nästan som liksom... Vad hette planen som flög på den tiden? Inrikes. Det fanns ju lite konstiga... Men du är två, två på ena sidan och en på andra sidan. Propellerplan. Mm. Och, och LIP är då, som jag inte ens vet vad det är för någonting. Och det var ju, det var, det var ju som alla beskrivade på flygplatsen på Bromma. Det var ju liksom mottäckt. Det var ju ingen där. Och så stod han i pressbyråkiosken på insidan och han i restaurangen på insidan och berättade att de hade jobbat några dagar nu när det varit öppet. Det är bara flätarna till Bryssel som är fulla. Ja, det ser vi. Folk, folk vill ju till Bryssel. Mm. Uh, och i uh, övrigt var det hur lugnt som helst och de pressbyråkillen sa att de hade kanske hundra kunder om dagen mot normalt uh, många tusen om dagen Jaha, men ändå hundra det var inte dåligt Nej, nej men det är klart, Brysselplanen Ja så, Nej men så att han uh, det var ju lite special och uh, sitta där och tuffa över med leap, air leap och vi var kanske på ditresan till Visby kanske vi var åtta nio pers och nu var det här på hemresan men det var lite mäckigt att ta sig hem och därav det som är då betraktas som mitt fel att det blev försenat helt enkelt med flyg och grejer och, ja. Så att, och det är ju inte riktigt det kan ju då säga sig mitt fel fast det är inte riktigt mitt fel Nej, jag vet inte vad vi ska göra nu nu känner jag mitt fel helt plötsligt så har jag inget batteri på den här ögonlängden den är helt död. Mm. Det är tur att vi spelar in via andra kanaler. Det är tur, Olsson. Hur på den pågen alltså. Mm. Hur är på han? Där är hur är Ja, men vi, då kör vi bara så får vi se hur länge den håller. Mm. Den pendlar mellan en pinne och ingen. Mm. Så är det. Nej, men, och man skulle ha munskydd, munskydd på flygplatsen och på planet. Jag har sett bilder. Jag trodde att ni, ni stod igen där. Jag tänkte det är sånt de ska vara med en sån actionfilm av Råna banken mm. på Gotland. Nej. Nej, det var en fantastisk tri- fri- kvartett som jag åkte flyg. Det var jag, Stig Blomqvist, alltså rallykungen, ja. mm. Robinson, Julia och Dogge Doggelito. Mm. Ja, det kvartetten ska jag inte bort. Och vi åkte ju då för att vara med och fortsätta spela in det här som vi har pratat om Racing Club som programmet heter. Där vi ska lära oss att bli rädseförare. Och mm. igår då, det spelades in sent på onsdag kväll då, och igår var det ju då, körde vi på Gotland Ring en lång, lång, läskig rädsebana där man inte riktigt såg det var liksom kuperat. Så man, när man kom upp över krönet hade man ju glömt om det var höger eller vänster och det är ju lite jobbigt att ligga i lite över 200 knyck. Och sen, så, och sen så idag körde vi ju rally. Det var roligt. Rallybil. Det fullt på någon grusväg där. Och det regnade och det, precis som det ska vara på rally. Lite så stökigt väder. 
Stig, mest, lite mest lite, Blomqvist ja. som lärde oss lite hur vi skulle köra. Ja, ja. Men var det så lerat som man fastnar i lera? Ja, ryggen så var det. Lera som fastnade överallt. Så det var, nej men så det har varit två, det är långa intensiva dagar och så allting med tv så får man ju vänta, vänta, vänta och sen får man köra lite och sen får man vänta, vänta, vänta. Men förbannat roligt att vara med om detta. Man får ju lära sig, det är kul. Jäkligt kul. Sen är inte jag så superintresserad av att köra fort så men man läser lite. Eller en hel del till och med. Ja, jag åkte med den gången då skulle du visa foten där Teslan eller var det elbilen jag minns. Mm. Ja, det är, det är ju en elbil. Jaha, okej. Okay. Så, så man bara känner liksom hur strömmen gick ner i husen runt omkring där. När du tryckte plattan i mattan, som man säger. Mm. Eh, jo, så kan det vara, Olsson. Så kan det definitivt vara. Men det, det, sen är det ju då även Anders Södergren, han är ju helt fantastisk. Han, han har ju kört sånt här förut, så han är helt överlägsen. Så det är rätt jämnt med många av oss andra. Michaela Laurén. Roddy Benjamin som är ju gladiator, hero, mycket trevlig kille. Sen är det då eh, Jan från Galenskaparna. Rippe, Jan Rippe. Rippe. Ja, och sen de som jag nämnde så har vi varsin mentor då. Så, eller vi är olika lag. Jag och Robert som Julia är ett lag. Och då har vi en, en sån Oskar Lillikvist, en rädsaförare som är vår coach. Ja, är det han som är ung? Eller är det ja, han är ganska ung. Ja. ja. Mm. Jag har sett mycket repetage om honom. Mm-hmm. Jag sa det. Ja, på tv, ja, men det är han. Ja, när vi satt han... Ja, det, så vi kör för fullt. Ja, det, det har ju varit roligt. Men det kan ju också innebära att man blir lite sen när man är ute och flänger. Och inte bara sitter och, och lögar sig i sitt residens. Mm. Så därför blev det lite för senat så. Mm, när du har varit ute och haft kul och jag har suttit här och haft tråkigt. Nej, kul. Jag har ju jobbat. Kanske. Ja, men det är ju ett jobb. Ja, men det är ju roligt. Du hade ju inte gjort det du hade fått betalt. Nej. Men det är ju i alla fall roligare än att stå vad du alltid skrev för din blogg. Stå och gräva ett hål i gatan utanför fiket. Där. Ja, ja det är, jag håller med om. Mm. Det är ju så sant. Men vi var ju då på en efteråt så käkar vi och det är också helt fantastiskt. Jag vet inte om du såg det på min insta story men då plötsligt så var det jag kan kanske jag kan visa här. Nej men då plötsligt så var det då skulle Doggy uppträda lite där med några sköna låtar och så plötsligt kommer det en kille jag vet inte om du säger Olsson en Elvis en Elvis kille Jaha. Liksom, det går då, nu visar jag, men då kommer det en lokal gotländsk Elvis och kör. <laughs> på en liten scen som ser mer ut som ett, liksom ett skjul. Ja, han uppträdde för er? Eller för någon ja, nej, vi, för det var folk som käkade där. Jag har några rätt sköna bilder här. Ni som ser då. Men alltså, han hade sådana här dräkter och någon skön bensparksprätt som man körde gärna. Mm. Uh, och, och, och direkt och det finns ju sådana, sådana en hel del sådana lokala Elvis lite överallt finns det inte Olsson? Jo jo men jag tror jag visste inte att de fanns i Visby Jo så att, så att Dogge när han steg upp en scen så ville han tacka Elvis för att han ställde upp som förband till honom Ja, ja vad häftigt mm. Så att det var uh, ja det kan man säga det var ju lite roligt för oss när vi satt och käkade och så uppträdde Elvis Ja det var ja, ja, jo 
drinkarnas glada parad, eller vad det är ni brukar säga, i kretsarna. Högt vatten, mm. lågt vatten. Ja, lite så. Mm. Eh, lågt. Nej, det vi skulle ju köra då. Vi var ju inte bara körklara. Ja, men herregud, ni kör på bana. Ja, jag vet inte, men det var ett program. Om ni kommer där 200 knyck i leran, där kommer inte ut en polis och... Hallå, mm. kan ni blåsa i Nej, det är ju tävling. Man måste ju vara fit för fight. Mm. Nej, det var väldigt... Om det var något vatten överhuvudtaget så, låg det, så var det ebb. Och inte flod. Wow. Det så som... bodde ni då? Ja, vi bodde på lite olika ställen. Jaha, det är ju för två nätter, men det bodde Nej, på olika ställen. Då kan man väl då säga att det var ju då att produktionen bjöd på något som heter Vi fängelset. Som är någon inre fängelse mitt i stan. Men det visade sig att det var ett hem. Ja, okay. och, eh, eh, ja. Bara för att göra eh, en, eh, vara tydlig där så bor jag inte på vandrarhem. Mm. Och flera, med, eller andra med mig, jag, jag ville heller inte göra det. Mm. Så då bodde vi på hotell. Mm. Du sitter och småflinar. Ja, ja, men vilket hotell? Vilket hotell? Clarion. Nej, jag kommer bara ihåg när vi kom till vad fan hette den staden i Japan och på den tiden var Martin Dahlin för detta spelare. Han var Oita. Ifrån... Oita. Ja, Oita hette det. Men jobbar han då tv då? Eller vad gjorde han? Och Siran, det är ju en klassiker när, när Arthur Ringen som var ansvarig då sa till mig någon liksom veckor innan VM, ah fan vi måste ju ha en känd bitsittare. Kan du ringa Brolin? Ja. Eller, Brolin eller någon. Ja, så men vad fan, det går inte bara att fixa så. Och då, jag tror att jag ringde samtidigt bara för att liksom både Brolin och Dalin för att kolla om det liksom var möjligt. Med så kort varsel åka en månad till Japan. Mm, det var kort varsel alltså? Ja, det var bara några veckor. Det var helt sjukt. Brolin kunde väl inte, om jag minns, inte minns helt fel. Men Dalin kunde ställa upp. Han jobbade med Pärlstod och åkte runt. Och det är då sant att han sa när han äntrade <coughs> ett hotell i Oita ja. högt och tydligt Detta är ett vandrarhem. Ja, han, han var väldigt upprörd. Och det var ju ändå, det var ju ett hotell. Det var ju ett hotell. Det var kanske inte, det var inte femstjärnt eller högsta klass eller glasa hotell. Alltså, det var inget sånt. Men det var ju ett hotell, men jag glömmer aldrig den storleken. Det, 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 det är ju ett vandrarhem. Sen, sen bodde han, jag vet inte vad han var, fixade, han fixade med, med FIFA på något ja, sätt. Ja, fick... då ordnade han, eh, som ingen annan kunde ordna via FIFA något hotell. Ja. Ja. Som där FIFA-delegater bodde på det årlöst. Han till sig själv och Pälskog, Pälskog var ju överlycklig. Ja, ja. För att han var ju också lite kinkig. Du vet, Pälskog är ju den enda jag vet som alltid som har bytt rum innan han har sett det. Ja, på hotell. Alltså på hotell som man aldrig ens har varit på. Det kunde liksom vara ett hotell i Zagreb. Ja, då blev det rum 425 här till Hälskog. Uh, oh, well, can, can I change? Men just både Pälskog och, om ju, ni tycker jag är kinky så är ni både Pälskog och bombaren Dalin lite jävligare än vad jag är. Mm. Hotellbyten. Jag... jag jag Men alltså, det, det går ju så, någon sorts gräns. Vi vandrar hem. Nej, <laughs> ja det gör du Men alltså, jag tänker bara på bombaren Och det var ju inget annat Men jag kan tänka ja. mig att Jag har nog heller inte bott på ett vandrare Nej. 
Så du berättade här innan att det har jag helt glömt att det skulle ha varit en Aftonbladet rubriker efter någon landning just i Visby. Mm. Det inför VM, fotbolls-VM i Tyskland så låg landslaget i Visby. Och då mm. flög vi dit hela presskåren. Och det var nog en av de jävligaste landningarna jag har varit med. Jag trodde, jag trodde faktiskt att that's it. Och på den tiden hade du en blogg. Och du bloggade ju direkt ju och då stod det, då beskrev du hur det var. Mm. Ja, det stod liksom då inte att vi, vi var väldigt många eh, kända media, tv, radio, print som var med på detta planet utan det var inte bara en rubrik utan det var Aftonbladets löpsedel. Patrik Ekvall i livsfara över Visby. Nej, jag, jag kan inte minnas detta men bara... Nej, det är vem har vi har ju pratat om det många gånger. Nu spelar du alla. Nej, jag gör inte det. Jag har ju haft konstiga löpsedlar men den kan jag inte minnas. Men du är fortfarande då lite syrak <laughs> över att... Ja, det är, inte... det är sommar då att jag har vi andra då. Ja, men ni var väl inte lika intressanta? Nej, vi var väl inte det. Ingen av oss där. Det var ändå folk kända från tv. Kanske till och med någon från landslagsledningen var med på det planet. Och så. Nej, det var det inte. De åkte väl sitt, sitt plan. Men det var, ändå, vi var, det var ändå liksom ett plan fullt av media. Ja, det är men, men det var ju bara, det var bara du som hade en blogg som direkt... Ja. Så kom det ut och sen låg det på, så låg det på eh, Aftonbladets sajt. Fast jag minns inte det, om du de gjorde det. Men jo, de var ju tidigare med det. Annars fanns inte det så mycket. Men det var ju löpsedeln då. Mm. Ja, med detta sagt så är ni alla extremt varmt välkomna till det som är podden. Som rimmar på... Eh, koden. Nummer 374. Ja. 374. Fyra, men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare, Editorial Large och High Performance Director som heter Staffan Olsson. Då som jag faktiskt inte har en jävla aning om vad han är eller vad han gör. Ja, men jag just. tror att han är på det där som man brukar vara av kloster, koster någonstans va? Jaha, brukar han vara det? Ja. Och dansa? Ja, dans. Att kom i koster, vals. Ja, ja. Precis. Jävel, för det visste man inte att Staffan Olsson var en vals. Ja, men det. Det kan jag inte ha sagt, men Staffan Olsson då som spelar en del paddel, det vet du. Mm. Och jag har hört nu på omvägar att han, att han säger att, att jag alltid tar med mig medspelare som är bra för att jag ska slå honom. Och jag alltid två paddel. <laughs> jag menar så... Ett, det är klart man vill ha med någon som är bra. Men det handlar inte bara om att slå Olsson. Nej, men det som är lite lustigt med Staffan Olsson, som, det kanske jag har sagt, men han sköt ju där, ett av världens hårdaste skott med vänster hand eller arm. Mm-hmm. Men spelar, spelar paddel med höger. Jag tror att jag har sagt det kanske till och med. Mm-hmm. Men, 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 men vi... vi alltså, har du sett Varberg fortsätter? Och, Nej, jag bara sitter här och ser hur det är. Oj, oj, oj. Nu visar hon ja. upp för er som bara lyssnar en bok, Titta. hans bok, som heter, kan det vara på polska eller någonting? Ja, polska. Lyft upp, igen, lyft upp den igen. Det är alltså eh, extremt mycket W, S, Z och Yn. Och vilken bok är detta då? Det är väl den första. Första här, ja. 
Och det är en gubbe omslaget eller något annat. Ja, omslaget där sitter en man med en väldigt blodig hand. Du, ja, jag tycker alla omslag i hela världen blev bättre än det svenska. Mm. Ja, men, äh, jag bara tog det för att den råkar ligga här. Det, ja, jo, jo. De, så, vi stylister liksom möblerar hur det ska se ut så låt hamnar. Ifall det kommer några polska eh, hugare och de går för. Hur för var de hugare när de kommer sina små drabanter? Så var de hugare nu. Går de rakryggade genom livet. Okej, okay, allt svenskar. Alla är välkomna. Olsson är stor i Polen. Ja, det är jag faktiskt. Jag fick jävligt mycket pengar från Polen. Jo, eh, lite så eh, kul med allsvenskan är det ju förstås att det är igång. Förutom att det är, det är ju tråkigt. Men allt det där vet, har vi ju vetat sedan tidigare. Men det blir inte ja, men det. man vänjer sig tycker jag. Vänjer sig och det är mycket lättare. Jag har ju då haft förmånen att vara på plats. Det är lättare på plats än på tv och vänja sig. Det ljudet. Och då, då har jag, jag har då också, jag vill ta det direkt då. Jag har ändrat mig också. Jag tycker, att, jag tycker att det spanska ljudet, publikljudet som de lägger på, mm. funkar. Okej. Okay. Har du sett spanska matcher? Jag har inte sett spanska matcher, nej. Där lägger de på ett, ett kulissljud, kan man väl kalla det för. Och sen så är det någon mm. ljudtekniker som höjer ljuden när det blir mål på hemmalaget och sådär. Mm. Ja. Och det är ju fake och fusk, men... Det blir inte fan mycket, mycket bättre. Och jag trodde inte jag skulle tycka det. Men det är så för att det är mer ett sånt slentrianljud som ligger. Och det blir en bättre upplevelse än att höra hur det äkar och studsar och ja, skriker. Tycker du det? Ja, det, 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 jag måste säga att jag har ändrat mig där. Det blev bättre än jag trodde det skulle bli. Jag tycker det vore värt att testa. Mm. På tal om live, jag ska live Jag ska se en match live mm. Nästa vecka Vilken då? Det är laget du nämnde, Varberg mot Mjällby Åh oh, herregud, vilket kanonmöte Ja, det är ju toppmöte Ja, dessutom Det är ju dessutom ja. lands Eller Persson mot lands Ja, varför tror jag valde den Och två som jag gillar jättemycket Det blir ju superkul Skulle jag ja. på den matchen Ja, jag ska Här är den Eh, torsdag ja, to- om en vecka torsdag, torsdag om en vecka ja, det är ju fantastiskt jo, nej, det är ju vad ska vi säga om allsvenskan, det finns ju mycket att säga men det är ju lite kul också att den gode Henrik Rydström eh, Sirius eh, går strålande och är en stor överraskning och dessutom spelar, som han själv har sagt han har en intervju, inte som läste den som lyger gjorde för fotboll direkt att han har eh, tagit efter Graham Potter Rydström. Det kunde man inte tänka sig att det var Rydström fotboll att spela sådär lite fin, fin snickeri. Nej, den där stöntet. Men ni pratade ju om i den roliga elvan omgångs ja. elva. Den nämnde den i intervjun mm. och, och Graham Potter och den sortens fotboll. Ja. Det du säger på elvan alltså. Trevligt. Det, det vet du mycket väl. Jag skriver fram varenda gång. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har nämnt den på Twitter. Jag har nämnt den i Expressen. Mm. Bra. Titta ni på som inte har sett elvan på direkt. Det är lite mm. Mm. folk arga. Joakim Geiger som håller på häcken blev jättearg för att vi inte tog med någon spelare. Så, ja, det, du nämner honom. Kan, ja, ja. kan jag tycka är kul. Att folk ja. engagerar sig. 
Ja. Men det roliga, det roliga var, nu kommer det att vara en helt annan medelvis som, som intervjuades i det de Deeplay kallar för studion. Fast det är bara ett bord, ett bord som står på gräsmattan. Eh, han som intervjuade sig, ja tack så mycket. Och så knackade han in på bordet innan han gick. Han är skön. Han är jag tyckte det var en fantastisk intervju. Jag skulle ha nämnt det någon gång. Fan vad bra ly och, och snappa upp den lilla. Okay. Så jag, jag har då sett eh, den kanske bästa matchen, bästa laget jag har sett på plats. Det, det var ju här för några dagar sedan i IFK Norrköping i IFK Göteborg. Och Norrköping var förbannat bra. Mm. Och eh, kan nog, nu möter de med Malmö FF i nästa match. Och kan han, ja, du, Måndag kväll, ja. Kan hända grejer. Mm. Ska du dit eller? Ja, jag är lite sugen på dig. Mm. Sätta mig i bilen och köra kanske. kanske... Skönbomma och ner. Titta förbi residenset. Du skulle till Boston, sa du. Ja, men det har jag inte sagt. Men jag kanske kan köra den vägen ner och titta förbi både det och residens. Ja, ja. Du ska köra från Stockholm hela vägen alltså. Ja, jag har inte bestämt mig nu. Det är inte, det är inte alls säkert att det kan bli så. Bomma här är du i sig. Mm. mm. Men du, men du kör ju rakt så liksom. Min kompis Anders Svensson inte den. När han har varit nere nu i Skåne. Han har ju fin åkt ju. Som du anklagar mig för. Det är ju liksom att avtag hit och dit. Och. Så ska han köra fem timmar och tjugo minuter. Han var uppe i sju timmar. Mm. En gång i tiden så var Jonas Tern gäst i någon TV4-studio som vi hade. Och då sa han att jag tar bilen. Och sen så... Sen så sa jag, jag hade nog inte gjort att köra från Värnamo då, när han var framme. Nej, och detta var han skulle vara där på kvällen. Nej, jag började vid sex i morse. Vid sex? För han tyckte det var lite trevligt att svänga av lite här och där och titta till. Jag har kaféer och loppisar och kyr. Det var ju speciellt lite typiskt Jonas. Det var trevligt och mysa och på vägen upp. Ja, ja, ja. Eh, jo, eh, det finns ju nu en eh, tes som nu inte finns något exakt svar på men som säger att vana vid att ha en stark publik i ryggen eh, mm. nu förlorar mycket för att de inte kan ha det. Mm. Jag har fått en sån fråga idag, sen, sen, sen som idag faktiskt på en tidningshåll. Och jag menar att ja, det kan ju vara så, men det är jävligt svårt att svara på om det är så. Ja, kan Nej, jag hade hoppats att du, ska, du skulle ta upp det. Att du skulle reda ut det som kan detta och ha varit överallt. Jag tycker att, jag, jag, att, jag tycker de... att det... Shoot. Ja, nej, men att man kan väl tycka att det kanske är så. Då, men i så fall tycker jag det är för jävla dåligt. Då ska de inte ligga i topp. Då ska Varberg och, och Sirius och eh, Mjällby ligga i topp. Det tycker ja. jag är helt rätt. Ja, och... Man ska måste ju spela efter förutsättningar. Man kan inte gå ut och säga, ingen publik. Ingen, ingen säger heja, heja. Nej, det här var inte kul. Nej, det, du har rätt. Du har rätt. Och, och sen är det ju så också att när man vill ta Arker till exempel som ju både ska matcha in helt nya unga spelare, fantastiska spelare för övrigt. Och dessutom köra en egen... Uh, ett nytt system. Jag kan kanske mm. tycka att det är en grej för mycket. Men skitsamma. Jag är inte så säker på att de uh, kanske hade älskat att ha sin krävande publik på matcherna. Kanske. De kanske hade hellre varit utan. 
Nej, det är så Nej, det har ju fel. Nej, men jag förstår du. Det kan, då, mm. Mm. Det kan ju vända sig emot också. Det finns ju både för- och nackdelar. Men det är klart att fördelarna är större. Men just i ett sånt fall. Och jag vet inte om Djurgården hade varit bättre med publik här. Kanske. Kanske inte. Det vet vi inte. Det, har, det, har vi ju, det är ju bara så jävla svårt att svara på. Vi har inte en aning. Men du är ju helt rätt. Ja, förutsättningen är, är sådana här. Ni har ett mycket bättre lag. Det är väl inte publiken som gör er till lag. Mm. Men det hävdas ju det, en tolvte spelaren och allt det där, och vi spelar och så. Visst, men vadå? Här har ju då i de här storlagen ganska välbetalda, professionella spelare som sitter till nej, men det är inte roligt när ingen hejar. Nej. Nej, men det, det kan såklart spela en stor roll. Jag kan tänka mig till exempel att det kan vara stökigt för lag som varbar och andra att komma till Tele2 eller andra arenor med mycket folk kommer att vara vid det. Och så. så det är klart att det kan spela roll. Men det borde inte spela enorm roll. Mm. Men det där, det, där, det, det där var också en myt som liksom. jag kommer ihåg. Om vi nu nämner Henrik Rydström igen som jag fick bara kontakt med att träffa honom första gången. Det är jättelänge sedan. Mm. När Kalmar var nya han var upp och sånt. Han sa att, att de älskar att komma till Söderstadion. Och, och liksom att vi växte ju för att vi ville visa dem att här fan vi är inga bunjävlar, vi kan spela fotboll mm. och ja, att man lever på det som vi spelade hemma på Fredrikskans, det var inte så många så många att titta spelar de på Fredrikskans igen förresten? Ja, jag vet inte om man spelar på Fredrikskans igen men jag det, var, jag såg det var någon match det var, ja, det var någon match där jag tyckte jag såg de bild som flimmade. Jag tänkte, men det är ju vattnet. Och där. Sen hörde jag att de, ja, någon match har spelat det tid. Jag tänkte ta en spaning här mellan idrotten. Eller jag, men, du, jag har ju inte gått någon förbi att för resebyrån TUI, alltså det som kallas frisk, flög ner en plan till slut till Grekland som sen inte mm. var någon sorts deal med Greklands eh, turistnäring och massa journalister på planet. Det är ju därför man har sån rapportering från den här jävla mm. ja, 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 ja. Ja. Och det kan man ju tycka vad man vill om det. Och, och det, det är ju, det är ju blir, jag mår ju lite illa när jag liksom hör hur de kan vara överdrivna de här rapporterna. Vet du, att när, liksom, när någonting ni rapporterar om att det gnälls över att det är tillräckligt mycket mat på buffén på ett tjatorhotell. Mm. Mm. Ja. Alltså, fan, det vänder sig i magen. Och sen är det lite så att vill man ens vill folk ens åka? Jag hade aldrig velat åka iväg nu. Nej, inte jag. Alltså, jag, känner, jag kan inte fatta det. Ja, det, det kanske är lite dassigt väder och så, men för att ta den smällen måste man verkligen åka iväg. Och det kan hända saker och det kan bli flighter som blir inställda. Man får inte komma in eller ut. Man kan bli sjuk kanske och vill man då verkligen vara i, till exempel i Grekland. Och, jag menar, och det kan hända det kan till och med uppstå så hemska saker som att det inte är tillräckligt mycket mat på all inclusive buffén som det brukar vara. Mm. Mm. Hemska tanke. Mm. Så, jag fattar inte riktigt varför det skulle vara sånt sug efter att just nu dra iväg utomlands någonstans. Jag fattar inte. Jag tycker fan det är lite småjobbigt nog att flyga till Gotland på en jobbresa. Liksom. Mm. Jag kan tycka det är jobbigt att åka till Höganläs också. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. 
Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det går inte att berätta att du. Jag var ju i Malmö. Jag har, har berättat att jag var i Malmö och tog prov. För mig, men inte för våra lyssnare. Nej, jag har inte gjort mig. Jag åkte dit. Det var jättekul faktiskt. Jag kom dit. Kry heter det. En app man laddar ner. Och så fick jag, jag fick ju kan kunde komma och ta kontakt. Ja, jag åkte till Malmö i torsdags för en vecka sedan. Och kom in där jag var på hotellet Clarion. Där hade Kry sin... Och då satt en stor, ganska kraftig man i 30-årsåldern och tatuerade armar och sådär. Och han visade var sjuksköterska och satt bara och tittade ner lite i era personnummer. Så sa det, okej, okay, Mats Olsson. Fan, du vet ju som en tjänstbortkunniker. Mm. Ja, så ja, det är kanske han. Och så tittar han upp, men vad i helvete? Och sen så, ja, så blev det inte bara provtagning. Det blev Malmö FF. Det blev, det blev mycket snack om Malmö FF de där tio minuterna jag befann mig på kry. Men sen igår, eller i förrgår då, vi kunde ha hur man räknar när man lyssnar och ser detta. Så kom beskedet, plingade i kryappen. Du har antikoppar. Du har alltså antikoppar. Det har jag också. Ja, men du har ju inte varit sjuk ens en gång. Nej. Nej, det har jag. Mm. Och det första jag gjorde, det var att jag satte mig i bilen, körde till höger och så klippte mig. Och det kan folk se nu, titta. Åh, oh, helvete. Det är, det är nästan skådning. Ja, faktiskt. Alltså jag förstod inte riktigt. Jag var runt och hade, känner en gammal frisörska och så här som hon tipsade om jag rinner. Ingen tid från i augusti och ingen tid och dit och dit. Jag har varit en gång och varit på det här stället och körde in. Det var en sån man som var ja, hur vill du ha? Jag vill klippa mig, det ser jag. Det är Jökorana kort. Så kort, jag har, vilket nummer? Så jag fattar vad jag menar. Så, nummer, så jag, jag, jag har inte inget nummer. Vilket nummer? Jag vill ha för nummer. Här nummer så, så här. Så, så kör han av en pulsång. Nummer nio. Ja, okej. Okay, så ja. Bra. Ja, så bra ut. Och sen så tog han den nummer nio-grejen över hela huvudet. Ja, det var storleken. Ja, på den, ja. Så, <laughs> ja. ja det, det var över fem minuter. Så ja, klart. Ögonbrynen. Ja, så. Så tog han nummer nio på dem också. Och vad kostade det? 120 spänn. <laughs> Det är fantastiskt. Ja. Och så sa han det, nästa gång säg direkt du kommer in. 
no more new. Okay? Så, ja. Ja, det var, herregud, det var snabba bud då. Ja, sen så han, en trogen lyssnare, Bengt Eklund, svarade jag lutat på Pinsen. Han svarade han att, ja, där klipper jag mig också. Men jag har nummer 12. Och vad det innebär, då vet jag inte om det är ännu kortare. Eller, men detta, det, det ser ju inte ut som jag gjorde i Harlem den gången. Då var ju faktiskt, det var ju skallarna rakar. Då. Mm. Var... Men, men eh, du kunde inte, hade han sax? Nej. Han undrar, hur, bru- hur brukar du klippa? Maskin eller sax? Så det är både och. Okej, okay, så. Men, men ägde han en sax mer? Då är det med det undrar. Alltså, använde han sax ibland? Du kan kunde nog göra det för en låg saxare. Och salongen heter väl dubbel saxa, om jag minns rätt. Mm-hmm. Jag ska ta det med, med fru Ekvall här. Om... Ja! Hon kanske ja. vet vad det är för skillnad på nummer 9 och 12. 12, ja. Det kan vara. Mm. Hon är lite du... dyrare än 120 spänn dock. Det är väl... Ja, jag kan tänka det också. Så jag vet. Du kommer ihåg Mats. Nästa gång du kommer. Nummer nio säger du direkt. Mm. Pratar han exakt så? Nej det gjorde han nog inte. Det är jag som härmar lite och försöker. Jag är inte så bra på härmar så. Men det var lite så han sa nummer nio. Nummer, han var Balkan, det var en balkankille. Så. Aha, han var en balkankille ja. Mm. Mm. Hey, Mats, nummer nio. Jag klippade dig nummer nio jättelätt. Där vill du ha, vad vill du ha för frisyr, kompis? Jag lovar dig, min kompis Dragan och jag, vi startade denna fina frisörsalong många år sedan. Vi kan nu. Vi kör sax ibland, klipper ut ibland, nummer nio, går ut, räcker en Marlboro Light. Folk kan ju bli kränkta. Men jag har ju en massa balkanvänner, extremt många balkanvänner. Och hade ju, när jag växte upp i Malmö så var det ju alla i min trappa på gånglötsvägen 25 eh, i stort sett var ju jugga eller jugoslaver som man sa på den tiden. Eh, var natt så blev de sen serber och kvarter fast man inte ja. fattat mm. vad det var med. Så där var vi ofta inne hos vår närmaste granne som var en serbisk familj med mamman bakade fjäll på fantastisk mat. Så jag är van, van mig liksom vid den jargongen ja. eh, och sättet att prata och även eh, maten. Vad god mat, kvartkvartkio. Ja, det är gott. Ja, mycket där. Nej, men, eh, det var ju väldigt speciellt. Det var ju... Eh, och några av dem har blivit vänner för livet. Fantastiska människor. Ja. Arbetskraftsinvandrare som kom hit och flät arslet av sig. Ja. Du sa, du nämnde nu Cevacici. Va? Mm. Så heter det en sån här köttgrej. De var, ja. För, ja, för många år sedan så också i Höganäs så fanns en, rest, en, en, en ett stor matbutik som heter Viking. Och där, där stod alltid någon och demonstrerade som hon sa. Pappa sålde kex. Så han hade, ibland hade han en demonstri, demonstratris. Jag kunde inte uttala det riktigt. Nu sa hon, ja vill du smaka? Det är nytt vi har nu. Säg vad picky. <laughs> vad sa jag? Det är nytt här med sko. Det är säg vad picky. Säg vad picky. Ja, säg vad picky. Du tappar du tråden här med att om serber och ljuga och hela mm. den grejen. Uh, Anel Ahmed Holzic. Ahmed Holzic, han är ju bosnier och svensk bosnier. Uh, och kan ju då, som ju uh, är ju vanligt, uh, har blivit vanliga och vanliga att välja landslaget som man har två pass. Bosniens eller Sveriges. Mm. Ja, jag frågade faktiskt när jag var i 
I Norrköping så frågade jag Sead Haxabanovic som ju spelar för Montenegro men hade också kunnat spela för Sverige. Ja. Vad han rönt tyckte att man skulle göra. Och då svarade han lite så som jag alltid har känt att ja, men det handlar ju om vad man vill göra. Inte, inte att man ska bli så att säga, köpt över till något landslag eller lockad över. Utan känner man att känner han att det här har jag mina rötter och mitt hjärta i Bosnien och via mina föräldrar, vad det nu kan vara så tycker jag att han ska välja Bosnien och känner han att det är i Sverige så ska han välja Sverige mm. det är, jag tycker inte det är speciellt mycket svårare det är klart att det är ett svårt val och det kan vara ett extremt svårt val men det måste vara det man går efter och inte att, inte att någon säger du det handlar om att vara representerat land och då kan det inte räcka, tycker jag, inte räcka med, inte på den nivån att man, någon säger att du kommer att få spela mer här och du kommer att platsa här för att det är inget klubblag, det är ett landslag. Så att, där är jag nog väldigt tydlig i min åsikt. Välj det land du vill representera. Ja, men kan inte det valet om en någon då väljer ett annat land, kan inte det sticka väldigt i ögonen? Jag kan redan höra vissa men som heter Kort Ove och sådär. Så, ja, ja, men det går bra att komma hit och ha allt vårt och liksom få all jävla utbildning här och ha det. Och få allt sånt i klubbar och komma upp i landslag. Men sen när det gäller, då ska det ner där till de jävla länderna. Då ska det ner och spela där. Hoten tvättarna där nere. Ja. Jo, det är klart att du kommer att höra så, men det kommer ju aldrig undan oavsett vilket egentligen. Så, så, och det är ju för att Lars Åke och, och de Sven Göran, de inte jag kan man inte Sven Göran, men andra nej, kom fan in i bilden men att de det är väl så att de människorna är så pass inskränkta så de har liksom ingen riktig de kan inte riktigt förstå varför det kan finnas så pass starka band att representera ett land vars en förälder kommer ifrån och som man har tvingats fly från av olika skäl man kan fortfarande vara tacksam gentemot det man har fått och tagit del av och vidareutvecklat i Sverige och representerat andra länder man spelar fotboll. För att det finns sådana rötter. Då har jag faktiskt inga som helst... Jag är inte dugg överraskad av att det finns människor som inte förstår det. Och det får man nog leva med. Liksom. Men du... Hur är Serbiens landslag? Just Serbiens? Jag var inte dit han skulle. Nej, Bosniens. Jaha, då har vi talat för. Han är bosnier. Han är bosnier. Han är bosnier. Mm. Nej men de har ju varit superbra här i senaste Nations mm. och så här, så att de, de går ju bra nu med små förutsättningar men fin fotboll. Mm. Så de är ju bra så. Men jag, så jag hoppas ju att han väljer Sverige eftersom jag tror att det här kan bli riktigt, riktigt jäkla bra. Mm. Men, men det är inget, man ska inte jo, man kan såklart vara lite taktisk och sådär men det blir ju också lite svårt att vara det. För att man ska det för att man ska göra det ett sånt val. Jag tycker att, jag tycker att Samman God och Samman är en sån konstig situation. Han, ja, det gjorde han verkligen. valde liksom Irak för att han hade bestämt sig för Irak. Och innan dess hade han inte hört ett dugg från Lasse Rist som det var på den tiden. Och sen så helt plötsligt så gick Rist och landslaget ut med att men vi vill gärna ha med Goddos. Och då hade han ju redan bestämt sig. Och då hade han, där tyckte jag att han ändå var så pass rakryggad så han sa nej men jag har gjort mitt val. Jag har berättat för Irak att Iran är förresten. Att det är där för Iran som jag vill spela. Och det var det jag har gjort. Jag har lovat om det. 
Eh, då tycker jag var starkt av honom att stå för det för att det inte skulle bli en huggsexa och så. Vad som mm. är. Ja. Mm. Vilken nation man ska spela för. Ja, det, och det är säkert supersvårt för vissa att göra det valet. Och det är klart att då kanske man kan gå på kan gå på sånt som eh, handlar om att nu, man får ha möjlighet och plats att spela redan nu för den nationen men så enkelt ska det inte vara. Sen tycker jag man kan göra skillnad på det här och sen, det finns ju till exempel andra spelare som spelar för en svensk alltså, uppväxta i Sverige spelare med dubbla pass som spelar för andra nationer men det är ju eh, i nästan i alltid ganska höga spelare som eh, aldrig skulle ha en chans. Att nej, nej. Så då, då, då har jag, kan jag tycka att det har full förståelse för att man eh, kanske väljer att spela för Guinea mm. eller sånt där. För att, mm. ja. Kommer du ihåg han som spelar i Halmstad? Bra kille. Spelar för något Balkanland sen också. Jag glömt vad han hette. Tom Prahl sa alltid det. Han skickade hem pengarna. Mm. 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 Jag vet inte, är inte exakt vem du menar. Det finns. Nej, inte jag heller. Jag kommer ta. Men det var kul. Ni pratade i, i elvan om, om Messir. Eller vad ni uttalade om Messir. Miroslav Messir, ja. 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 Ja, för framförallt att jag var på den, eller kanske flera gånger, men jag var live på en match i US Open när han servade underifrån. En sån, mm. en sån serv som jag också. Han blev lite nervös. Ja, nej, det gick inte så bra med de andra servarna. Det var det enkelt med en sån. Jag vet att då vill du ha det stod ganska högt. Du gjorde stor grej av det på tv överallt. Säger man det förresten om man tittar på Deepplay, Netflix, Viasat. Säger man tittar på tv. Jag tror att man eh, nog ändå säger det. Det kan vara en generationsfråga. Men man kan nog ändå säga det. Sen tror jag att man framöver kanske säger streamar. Alltså. Men det kommer mm. nog... Det kommer nog liksom ta ett tag där i generationer. Men du sa ju du hade varit borta en gång kom hem. Och så fan tvn är ju sönder så du upprört. Jag hade ingen märkt för alla mm. i huset tittade på andra. Mm. Eller att Vilma inte hade en aning om som tonåring som man slog på tvn. Va? Hur gör man det? Det hade inte varit aktuellt för henne. Jag, skulle prata, jag har en språkfråga som jag tog upp på Twitter och som blev omdebattera. Fotbollsspråket. Vi har, varit upp, vi har talat om det i många gånger tidigare. Fotbollsspråket, eller hur? Mm. Hur, okay. hur ord som betyder en sak eh, helt plötsligt, kanske inte, men plötsligt får eh, heta någonting annat. Fast det betyder samma sak. Är du med mig? Ja. Eh, och det har vi ju diskuterat i flera gånger. Men, och jag är ju egentligen inte så... Jag lägger inga värderingar i huruvida det är rätt eller fel ord. För språk förändras ju i ständigt. i ständig mm. förändring. Det är inte så konstigt. Däremot så är det jag ju fascinerad över hur, hur det bara blir. Det bara blir ett annat ord. Nej men många säger nu istället för att man skruvar en skott eller en frisback att man körlar. Ja, körlar ja. Det är också så Varför då? Hur är det... För det är ju ingen skillnad, det menas ju exakt samma sak. Mm. Men det är plötsligt ett annat, ett annat ord. Och man går, inte, man går inte som kanske borde vara mer normalt från ett engelskt uttryck till att göra ett svenskt. Utan man går från ett svenskt till ett engelskt. Ja, det är ja. 
konstig. Och, hur, och varför blir det så? Vem... Ja. ja, det undrar jag också. Jag, vet, jag tänkte på den där filmen, skruvaren som Beckham, men den heter ju Bandit Like Beckham ja. på engelska. Nej, jag vet inte var Körla det... kommer ifrån. Nej, alltså det handlar ju Körla barn har man ju hört om dem. Men ja. det, det är inte så att man sätter skruv på dem. Tvärtom. <laughs> ja, men det är också... Nej, det och då, är hittat, då är det ett ord som jag, kan bli lite i sig, då ska vi helt säga att det kan ju bli lite Mål lite i lag. Och det är referenspunkt. Många mm. säger. Pratar om referenspunkt. Det har jag skrivit om. Jaha. Tatt upp Krönika Expressen. Jo då vi kan prata om det igen. Jag trodde bara att man sa så. Första jag hörde det var, det var. Ja du. Var det Irma Hölin som sa det. Hon sa det nej men han, är, han blir en bra referenspunkt. Mm. I det här spelet. Att jag bara, fan är detta? Men har du har en åsikt? Nej, ja, det har jag. Alltså, det är också så att ibland så vill man ju kanske göra det lite svårare och lite finare än vad det behöver vara. Mm. Absolut. Du ska ju ändå, alltså när de här fotbollshipsas började prata om tre kvartister och sån här konstiga så, <laughs> så, så visst, det låter ju coolt och fint och det finns ju säkert många som står det men huvuddelen av tittarna kan man inte ha en aning om och, mm. vad, vad som menas och ja, det är klart som fan man vet vad, vad just ordet referenspunkt betyder men och ibland och alldeles, väldigt ofta används det ju nästan alltid tror jag används det ju för det, det som en gång kallas för targetspelare men som var en mottagare eller en centertank du vet eller en mm-hmm. nummer nio ja. 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 och det används nu som referenspunkt fast jag vet inte riktigt om det är så lätt förståeligt för tittaren att förstå och det, det är ju också det är ju också, det finns många ord att använda istället, men nu ska man, ha, ska man då ha ett nytt och så. Men språket är ständig förändring. Ja, jo. Och det ja. kan man inte komma ifrån. Nej, men har du hört någon utanför medievärlden som har nej. sagt nej? Nej, nej. Alltså om jag pratar med någon på, på stan, varför jag nu skulle prata med folk på stan så, men, men i mitt fotbollslag eller så, det är ingen jävel som pratar om... Mm-hmm. Eller så säger jag liksom så Alltid så Jävla bra referenspunkter du Ja Eller så säger jag alltid där Ska du vara referenspunkt Då kan du inte hålla på och springa här Då ska du vara där framme Lite så Eller jag heller aldrig hört någon säga inför våra matcher Jag räcker upp handen Jag skulle gärna vilja vara referenspunkt idag Det är Nej. Men någon, det är ofta att någon som säger jag kan ta straffarna eller frisparka, men inte just här. Ja. En, an, en annan grej som jag har hört i år kanske är mer än någonsin, men det har inget med engelska så man säger man trär in bollen. Det är så oh, ja, oh, han är duktig på att trä in bollen. Det är en trevligt sätt förklara kanske. Ja, ja, jo jag vet, men jag bara säger att det, det går så modigt för två år sedan var det aldrig som sa, men nu säger de hela tiden, åh vad han, åh såg du hur han kunde trä in bollen där och han är duktig på det, det är det bästa han kan. Och så. Du såg du matchen igen, de vann ju med 1-0 ja, vem gjorde målet? Ja, var ju referenspunkten <laughs> det kommer ju aldrig panta mig det var han referenspunkten ja, vem är det? Ja. Ja, Ola Toivonen Ja. Ja. Kan man ha en referenspunkt eller inte? 
älskar det där. Jag är så trött på att höra om den Rojko hos mamma. Det kan man inte slå på citat-tv utan att oh, ska tala om den där jävla... Man har hört det så det räcker. Har du, har du några referenspunkter? Jag har inga referenspunkter. Nej, nej, nej jag är också trött på man-man-grejen. Så nu, har vi, nu vet vi det. Nu kan mm, vi det. Ja, ja, exakt. Det känns så. Du på tal om en sak. Jag ser om lite filmer ibland också nu. Jag, sett om, jag såg om den Glorious Bastards som är Quentin Tarantino. Som, jag trodde den bara var några år gammal men minnet och tankarna är som de är. Den var från 2009. Hela filmen börjar med en stor Weinstein Company produced by George Weinstein. Wow, tänk man. Han sitter inne. Yeah. <laughs> och sen slu- slutar hela filmen med att uh, han vänder ut på historien. Hitler dör ju och, och så. Ju. Men vad de gör är på en biograf i Paris. De stänger dörrarna och sen så tar de fram kulsprutor och så mejar de ner hela publiken. Jag bara satt och tänkte, varför? Nej, Bataclan tänkte jag. Det var ja. när vi var hemma, hemma hos dig den gången. Mm. Det film man gjorde innan dess det hade inte gått att göra en sån scen idag. Där man framförallt inte i Paris stänger en lokal full med människor. Och sen bara mejar man ner dem i kulsprutor. Mm. Bataclan, att man kommer ihåg det. Mm. Och det var, det var vår vän som från Holland skärt. Mm. Som helt plötsligt sa, fan Patrik, du får slå här. Jag kan inte här man pratar jättebra svenska. Patrik, slå på tv. Mm. Ja, så satt vi och lurade på den här kväll. Ja, ja, Skärp, det var nog en referenspunkt på sin tid. Ja, ja. fast det, det visste han ju inte. Nej, nej. Det var <laughs> Ingen har berättat det för honom. Vad har jag skrivit en hel del om det språket nu? Så fick jag någon som skrev, när tackar vet jag, Stefan Schwarz som sa att fotboll är ett enkelt spel. Har man bollen anfaller man, har man inte bollen försvarar man sig. Och det, jag tycker det är en jättebra tanke. Men för mig är det Kim Kjellström, för han sa det till Olof Lund och mig. Vi stod på något hotell där för någon landskamp. Och så sa han det. Jag har inte hört Schwarz säga det, men du vet det är sånt som ja, jag det, ja. Det är antingen liksom det är Bosse Larsson ibland och det är Schwarz ibland och Kjellström ibland. Och det blir, mm. vet ju liksom har, vi, har vi lite... Vill du inte annat? Nej, 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 nej. Vi är inte framme där än. Nu dog alltså min, min Zoom här. Så att jag vet inte hur mycket tid det är kvar. Jag har ingen som helst. Det är, det är så mycket som åtta minuter. Åh, oh, herregud. Jag, jag bara tar den. Jag skrattar varje gång. Jag ser, den dyker upp i Instagram i flödet ibland. Vi kan ha haft den. Alltså polisen i Umeå. Vad ska jag göra nu? Avvisa? Mm. Nej. Vad händer nu när jag får Olsen ett samtal här? Och då blir ja, det är hantar det. Ja. Uh, polisen i Umeå stoppade en bilist och de trodde att han pratade danska han förstod inte vad han sa, som sa han, han, han pratade danska så det visade sig att han var svårt berusad han var svensk men svårt berusad och då säger man i Umeå han måste vara dansk <laughs> ja det är kul jag tycker också det är kul att, ja men detta är, nu har du ju flugit på riktigt ju, men Bengt Eklund han, Jonstorp här nu, har skickat klipp på ett flygbolag i Taiwan som arrangerar fejkresor. 
Alltså du, får, du checkar in och du går ombord och du håller på och du går igenom security och du, går omkring, och du får din plats i planet. Men planet lyfter inte, men du sitter där och låtsas flyga. Du, du, du visar till och med bilder på en period. Du hade ju hörnat. Jag, kanske... ja, jag har ju flyttat på lounge. Ja, en liten lounge. Där man måste, måste komma in. Och sen så tror jag Daniel Lennartsson att du gillar något som jag tror det heter bowl. Jag tycker det verkar säga Winsan. Ja, det är någon som spelar i Australien tror jag mest. Sånt här. Ja, det är det stora kloten så ska man mm. rulla. Så är det en liten gul grej i mitten så ska man rulla något på den. Tar vi bort den. Och sen, jag faktiskt nästan tänkt att ta upp den här snubben tidigare. Du vet vem Daniel Stål är. Han är inte fotbollsspelare, han kastar eh, diskus. Mm. Jag hörde på Radiosporten, de intervjuade hans tränare, islänning som heter Westein Hafsteinsson. Ja. Jag tyckte han var jättegud, han är tuff på vad, så där hörde man. Och det var där jag fick det från monstret från Slovakien tror jag, en 22-åring som är över två meter lång och kastar. Mm. Som, ja. Men han, han sa det, han intervjuade sig om det var på SVT eller i Sveriges Radio han sa, Nej, förbannad. Daniel kastar som en kratta. Jag är trött på alla misslyckade kast. Jag här åker jag till tävling efter tävling och får bara se dåliga kast. Fy! Och då vann Stålen då tävlingen på 66,55. Det räckte inte. Dåliga kast. Han ställer ut kast. Kolla här, Olsson. Jag pausar lite där snabbt. Kan du gå vidare sen? Jag har fått post. Jag tror jag vet vad det är. Jag ska öppna det. Här har, det, här har det hänt grejer. Mm. Alla, alla gillar den boken. Alltså, vet du vilken bok det är då? Mm. Det, att, det, det var ju så att jag blev ju lite förgrymmad här i senaste podden. Och du visade att du då av någon anledning eh, hade fått... Ja, men jag hinner ju läsa. Jag sitter bara här och lögar mig i referensen. Jo men det, det är så att läsa om man inte har fått boken. Du läser ju inte. Nu har jag fått den här också av Anders Roslund, vår gamla detta podden så han hade lyssnat på podden och skrev ett långt mejl där han förklarade att ja, han, han la sig platt. Ja. Så, Men jag fick den först, jag har redan läst den och jag har skrivit om den, twittrat, instagrammat, expressen, webben, jag har haft den överallt. Mm. Ja, men så kom igen nu då, för du läser den. Då vill jag att du eh, tar upp den nästa vecka. Ska vecken. läsa den. Ska läsa mm. den. Sen är poddentröjan en jävel och skickar mycket alltså. Jag skickade en artikel från någon tidning att Saudiarabien ska öppna världens största kamelsjukhus. Nej. Tre minuter kvar nu. Ja, nu är, det knappt, nu är det tre, knappt tre. Ja. Har inte jag med för du stressar dig iväg. Men... Nej, men då. Jag skrev något här uppe blåst, blåst i en sån blå... Jo, jo, det var det. Jag tänkte, man, när, när du, har, du, eh, har du någonsin blåst i en sån eh, nykterhetsgrej? Ja. Har du? Ja. På, på kul, eller? Nej, och, 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 ja, polisen har... I kontroll. Jaha. Jag tror det kanske hänt tre gånger till och med. Oj. Mm. I hela min så har jag bara hänt en gång och då körde jag 
sydsvenskans dåvarande sportkunnikör Åke Stolt. Han ja. åkte med mig från Helsingborg Olympia till Malmö och släppte av. Och precis vi kom in i Malmö där så stod en man. Då fick jag blåsa. Det var första gången. Enda gången också. Mm. Men man har ju hört hur folk har bland fest och sånt. Och säger, hur mycket har du? Hur mycket har du blåsa? Men du har på din eh, fest 50 års fest eller 40. Nej, 50 ja. kan det ha varit. Mm. När man gick ut på parkeringsplatsen och skulle åka därifrån. Då stod ju eh, Niklas Strömstedt och Jenny Strömstedt. De stod blåst i sådana. Jag har fått kolla om de var körbara. Ja, brukar du göra Thomas Ravelli också har en sån. Ja. ja. Men jag har ingen, nej, jag har ingen sån. Jag är ju... Du vet ju. Men de där flöjterna med... Ja. Nu, nu, nu Olof Lund gör med lillfingret som går ut sådär. Mm. Så. Nej, jag, jag är inte så mycket för det lika starkt. Ja, jo. Så skriver någonting där också. Men jag kan läsa och själv skriva så skiter det. Men det var ju kul. Det var ett bra att vi spelar in på ett nytt sätt. Då, för den här eh, zoomen, den räckte ju 49 minuter. Ja. Eh, så är det. Eh, och det har ju varit kul att ni har varit med oss. Det har ju jättekul. Ja. Och, och, och så jag... också säga till... Alltså det är ju aldrig, du berättar aldrig något så, så det händer kanske inte men på en vecka här nu så har jag varit på badplatsen i Aril där systembolaget i Höganäs jag har varit på Ica, Jonstorp och ja, på gatan i Höganäs också där folk kommer fram och tackar för podden, hälsa ikväll så. Mm, Ja men det händer mig också Du kan nu kan jag åka till Ola Wenströms restaurang Knuts fru Ann tror jag heter I Höganäs? Nej, det ligger i Viken tror jag va? Det är en, gammal, en tidigare restaurang som heter något som de har tagit som har rustat ut. Jaha. Får du testa? Tänk att uh, han blev en restauratör. Vem kunde tro det? Ja, en krögare. Nej, det är sånt man inte riktigt vet. Nej. Jag tror det heter Viken det ligger och han bor i va? Bor han inte där? Jo, jag tror det också. Jag mm. ringde honom en gång för frågan och sa han vi är ju nästan grannar nu. Jag vet inte, han bodde på Östermalm innan. Varför bor han i Viken? För han har ju byggt ett hus där sedan det är länge. Det har, det har cashats in, det kan jag säga. Okej. Okay. Det är ju bra. Det är kul. Ska läsa den här boken nu. Eh, häng med oss hela sommaren, precis som vanligt. Jag och Olsson, ni kan se oss på Youtube, Facebook och ni kan höra oss där man hör alla poddar. Till exempel när mm. ni hör den här. Eh, jag har spelat in i form av en enkla lilla doning i Bromma och Olsson i från sitt residens som heter Sommarlof. Mm. Med en väldigt välbedrad säng. Förra veckan, jag tänkte det när jag höll på i morse här med den och hatar och bäddar. Ja, det var sen förra veckan så säger Vad ser man där bakgrunden? Vad är det som ser så slarvet? Oh, en obäddad säng! Mm. Nu kan han inte, för jag tänkte sitta där nere. Men då tänkte jag uppsätta upp så att han ska få se hur fint det är. Mm. Nu säger vi tack för visat intresse. Och så ja. säger jag hej till våra lyssnare. Hej då! Ja, hej, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.